nedela je 20.30, je tu Erika Lincovreková, vítam vás a teším sa, začína sa relácia s Erikovo živote. Dúfam, že ste mali krásny deň, najmä mamičky a babičky. Dúfam, že ste nezabudli pogratulovať, ak áno, tak ešte máte do polnoci čas, dnes je deň Matiek, tak to by sme si všetky zaslúžili, aspoň kvetinku. Ja som bola so svojou 90-ročnou mamičkou na obede a tiež to už nie je ľahké. Nie všetko chutí 90-ročným, ale radosť im urobíte tým, že ste s nimi. No a vlastne toto bola taká, akože, taký rituál ako vyvolaný, pretože dátum bol daný, kedy je tento deň. Ale vždy vám dávam na začiatku relácie nejaký rituál. A mám jeden iný, veľmi podobný, pochádza asi z Nemecka, ale... Možno, že je ešte starší. Ja som ho načítala v nemeckom časopise. V deň, keď máte narodeniny, ja som mala nedávno, tak dávate kyticu svojej matke. Ten, kto má narodeniny, nesie mamičke kyticu a poďakuje za to, že je na svete. Je to také logické a spravodlivé, takže si myslím, že by ste to mohli aj vy zaradiť do vášho zvykového kalendára. No a teraz ešte mám pre vás pozdrav. Pozdrav od doktora Mikuláša Štefana, ktorý mal dnes byť v štúdiu, ale naozaj to nezvláda z Maďarska po prednáške pri sem. Takže zatiaľ sme sa dohodli, že počas tohoto leta urobíme tú reláciu o Matke Zemi a o jej daroch, ktoré sú v podobe kryštálov, ktoré nám pomáhajú na mnohé veci. Budeme hovoriť potom aj o tom, ako liečia a... To súvisí aj s mojim dnešným hostom. V štúdiu vítam Rastislava Briestenského. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Rastislav je tiež liečiteľ a venuje sa všetkému možnému, čiže vymenovať to všetko nemôžem. Čiže je to všetko, čo sa týka duchovná, duše, zdravia a okrem toho je ešte aj majster v šachu. Takže tí, čo budete mať nejakú otázku z odboru šach, alebo ktorý budete chcieť zapísať deti na šachový tréner, tréning, lebo ja je trénerom šachu, môžete sa počas relácie ozývať. Ale ozývajte sa aj mimo toho, pretože je tu zasa Martin Bavolár. Ahoj Erika, čo má na starosti dobrú muziku, takže keby hral zle, tak volajte alebo pište, aby to zmenil. A okrem toho vám musí povedať, kam môžete volať a kam môžete písať. Kto chce telefonovať priamo do štúdia Bratislava na číslo 0950 724 963 alebo kto radšej píše, tak priamo do štúdia na adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk Super, pekne si si to zapamätal, vidím, že to nečítáš. Aj keď budeme hovoriť v súvislosti so zdravím, tak aj tam je všetko v hlave, aj o tom budeme veľa hovoriť, veľa je v duši. No ale najdôležitejší je duch, pretože jedine duch tvorí Dáme si pesničku a po nej sa dozviete. Povieme už teraz, čo budeme, o čom budeme hovoriť. No, môžeme aj spomenúť prípadne. Ale... Aby sme nalákali poslucháčov. Dobre, takže budeme hovoriť nielen o duchu a o duši, budeme hovoriť o zdraví, budeme hovoriť o tom, že kto som, ako zistiť, kto som, akým spôsobom sa potom naladiť na to, aby som žil v súlade so sebou. Možno, že budeš vedieť povedať aj to, že prečo ľudia nevedia, kto sú. Dá sa to nejakým spôsobom určite približiť, ale to záleží od... Je to vlastne individuálna záležitosť každej osoby. Každý, po, každý, po, každý vlastne človek, ktorý príde ku mne, tak musím osobne ho rozobrať jednoducho a potom 
podľa toho, s čím príde, aké má problémy, podľa toho musíme reagovať správne, aby, aby som presne mu povedal, čo, kde je jeho smer, prípadne čo má robiť a tak ďalej. Čiže všetko ešte na mieru. Každý z nás je individualita a treba, keby sa niekto ozval teraz, ja viem, že lieči, že aj na diálku, aj o tom budeme hovoriť, a keby sa teraz niekto ozval a jednoducho by len chcel, či mu vieš pomôcť na tom, pri tom, ako nájsť samého seba, tak sa to dá určite aj cez telefónne. Dá sa určite aj na diálku. Je to jedna z fóriem, ktoré pra, ako pracujem, keď ma niekto, niekto si objedná nejakú terapiu, tak vlastne... Mm, pri tej terapii môžem rozobrať jeho problémy, jeho ktoré, veci, ktoré potrebuje v živote, aby dosiahol niektoré vec, ktorá... Aby išiel svojou cestou, áno, áno, tou určenou cestou, s ktorou áno. prichádzame na svet. O tomto budeme hovoriť po pesničke. slobodný vysielač, reláciu s Erikou o živote. Hosťom je Rastislav Vriestenský, liečiteľ. Takže začnem tým. Musí človek súhlasiť s liečením? Je to podmienka? 
Áno, je to jediná podmienka a je to veľmi dôležitá, že musí súhlasiť. To znamená, že keď niekým začnem pracovať, vždy potrebujem jeho zvolenie, povolenie. Často sa nám stáva, že vidíme niektorí liečiteľa, ktorí pracujú, teda chcú liečiť niekoho a bez toho sa opýta, neopýtajú toho človeka a pracujú s ním. To je v podstate veľký problém, lebo vstupujeme do jeho osobného priestoru, vstupujeme do jeho osobného bez, bez, toho, bez toho jeho povolenia. Takže to je to by som povedal, že to už hraničí už aj s takou černotou, čiernou vecou. Mágiu nejakou, hej? Dá sa aj tak povedať, že uh-huh. to je také... Už nie, je to, nie, nie je to čisté, nie je to, hej? Nie je to etické a v podstate ten človek, keď vlastne ho ideme liečiť, tak musí vedieť všetko, čo sa s ním bude robiť, mu vysvetlím. Obvykle to tak býva, keď, príde, keď je to osobná liečba, tak on príde ku mne, opýtam sa ho pár otázok, ktoré potrebujem, on mi povie svoje problémy, to znamená, keď mi napríklad povie, že ho boli žalúdok, to nie musí byť hlavný problém, ja vlastne potom skúmam, čo za tým... Čo je dôsledok a čo je príčina. To môže byť úplne niečo iné, takže on mi len povie tie záchytné body a ja už potom s ním pracujem postupne. Väčšinou ho dám buď ľahnúť, ho dám alebo sadnúť. Závislí to od toho, ako, ako ten človek reaguje, že či je mu pohodlnejšie lahnúť si, alebo pohodlnejšie sadnúť. To proste... Dobre, a vidíš niekedy už, keď vôjde do dverí, lebo je taká zenová poviedka, že keď pôjde pacient a učí svojho žiaka zenový majster a hovorí vždy, že tam ho potlač, dojde s druhou chorobou, tam ho potlač, dojde s treťou, tam ho potlač a on hovorí, že majstre, ale vždy tlačím ten istý bod a on, že áno, lebo ja liečím už, keď je človek vo dverách. Takto. Ja by som to ešte tak trošku predbehol, tú situáciu, že on ešte nestúpi do dverí. A ty už vieš. A už viem. Jasne. Proste to je, my sme všetci poprepájani. Proste to, to nikto neočkriepí a vlastne, keď mi už vstúpi do dverí, už viem, čo má aký problém. A to už len taká, on mi dáva tie druhotné informácie, doplňa. Je len také napojenie a, sa jeden na druhého, hej? Potom je to je veľmi jednoduché, ten človek si obvykle si láhne, povedzme, že si láhne, uvoľní sa, ja mu nech sa uvoľní, aby príjmal energiu, aby na nič nemyslel a ja začnem pracovať. Dobre, a musí spolupracovať takým spôsobom, že ti verí, lebo veľa skeptikov hovorí, že ono je to celé placebo, akože on príde a teraz ty mu tam sugeruješ, že mu bude dobre a jemu potom bude dobre. Ono to vlastne nemusí tomu veriť v podstate, len musí chcieť. Tam, ako, tam to placebo vôbec nie je. Musí dobrovoľne prísť, že ja chcem, aby tento človek Nepoviem, že to plácebo tam nemôže vzniknúť, ale v podstate, keď, keď ten človek príde, že tomu neverí a proste, že to ide vyskúša, a vtedy vlastne plácebo neexistuje, akože to proste zmizne a teraz, po teraz, teraz nejakú terapiu urobím mu a teraz po tej terapii zistí, že sa mu uľavilo, alebo proste, že mu zmizli symptómy, ktoré, má, ktoré, ktoré ho trápili. Veľa takých prípadov som mal ako v praxi. Príklad vám poviem, teraz bol taký posledný prípad, to bolo taký ozaj kuriózny, ktorý vlastne nám zavolal. Toto nebol osobný kontakt, to bol na diálku. Vysvetlím aj tú diálku. Uh-huh, uh-huh. A vlastne ten 
ten pán jednoducho bol v takom stave, že bol v podstate v kóme, akože uh-huh. pracovali za neho prístroje a vlastne e, lekári povedali, ako tá rodina vysvetľovala, že to srdce je v takom stave, že ako špongy aj. Uh-huh. Proste už končí. Aj. Jasne. Proste, myslím si, že lekári ako urobili tiež určite všetko, to je super, že podporu mu dali, liečbu mu dali, všetko urobili. Aj to je Jasne, ty nie si typ, ktorý by odsudzoval lekárov, ja alebo hovoril, že... Ja mám rád veľa lekárov, že v podstate poznám aj taký, že aj akceptujú tieto veci, aj, ale v podstate ten človek bol odpísaný. Aj. No, a čo si urobil? A vlastne oni prišli, teda zavolali, povedali nám údaje pri tej terapii, hlavne na diálku potrebujem jeho meno, priezvisko, dáce. Cestom meno sa napáješ na ňo? Dá sa povedať, uh-huh. áno. Lebo my sme všetci poprepájali. Jasne. Takže, keď, vlastne nám, keď mi zadali tieto údaje, tak som začal s ním pracovať. Aj. My neviem presne, koľko to bolo terapii, či to bolo 3-4 terapie, to už neviem presne. A začali sa diať veci, že ten pán sa začal preberať, začal dýchať samostatne. A najväčši, najväčšia, najväčšia pointa v, toho, v tom bola, že to srdiečko sa dokázalo Oživiť, obnoviť, hej, obnoviť, regenerovať. obnoviť, zregenerovať do takej miery, že asi tak 3-4 týždne, možno mesiac, to, ani to neviem presne, lebo ja si nepamätám, väčšinou to tak vyfúknem z hlavy, otvorili sa dvere aj s tým pánom a s rodinou a prišli mi poďakovať. To bol taký fantastický zážitok, že v podstate že človek môže byť úplne odpísaný, úplne odrovnaný, ale predsa existuje kúsok nádeje, ktorá, ktorá akože keď ju človek živí, tak to zhora, ako keby nám to prihrajú a pomôžu nám s tým. Ej. A to treba akože akceptovať tieto síly a tieto, tieto, tie, tá pomoc, ktorá nám prichádza zhora, to je úžasné. Ej. No dobré, a nedá mi potom neopýtať sa na osud. Čiže je aj to osud, že sa stretneme? Že ty si stretol takéhoto... Pacienta, on stretol teba? Určite. Ja si myslím si, že osud je niekde napísaný. Aj? Určite. Aj to je osud, že sa my teraz tu stretávame, že to tak musí byť. No, my sme mali aj horší osud, keď sme sa prvýkrát stretli. No, tak, <laughs> povieme, povieme vám. Malý príbeh. Prvýkrát sme sa stretli v jednej televízii a pred vysielaním sme sa nestihli stretnúť, takže chlapci prišli už len do štúdia a zažala sa červená kamera, sa spustila, začalo sa živé vysielanie a my sme všetci traja očervenili, nemohli sme dýchať a nemohli sme hovoriť. Doslovný pretlak. To, to bolo niečo šialené, lebo to sa mi nikdy nestalo a to som už 20 rokov vtedy robila moderátorku. Ani slovičko, nič. No a nakoniec sme si to vysvetlili, čo to bolo. Porozprávali sme sa na tú tému, tie vzťahové určité prvky sa tam uvoľnili a vlastne potom sme už pokračovali, hej. Ja mám, ja mám taký zvláštny ako dar, ja vám to poviem tak, preto to u mňa vzniká niektoré veci, ktoré, ktoré by som povedal, ma ovplyvňujú v živote. Ja mám taký dar, že dokážem vnímať nerovnovaj u druhých ľudí. Hej. To znamená, e, no to už dávno vzniklo pred zhruba 30 rokmi. Ten, Keď si začal liečiť, hej? Áno, áno. Proste to bolo... E, Chodil som po lekárov, riešil som, nevedel, čo, som, čo mi je, proste mal som zdravotné problémy, vypadalo to ako zdravotné problémy, strácal som zrak a tak ďalej. A vlastne 
začal som užívať veľa liekov, samozrejme, tie sa pridružili, ale prišla jedna chvíľa, možnosť, že s manželka mi povedala, vieš čo, toto sa mi, ty si není chorý. Ona mi to povedala, že ja si myslím, že ty si nie je chorý. A ja som, bol, ako tak si to pamätám živo, bol taký smetný kôš tam a všetky lieky, otvoril som kôš a vyhodil som. A povedal som, buď alebo. A neviem, čo, prečo som to tak zrobil. Ja nenabádám druhých, Jasne. lebo lieky sú veľmi dôležité. No, až tak veľmi by som nepovedal. Ako, áno, po, pozor, ja zase som toho názoru, že lieky treba samozrejme do určitej miery. Hej, treba ich upravovať a samozrejme sa radi, lebo každý liek má inú funkciu. Ja si myslím, že ten farmaceutický priemysel predsa len ako... Trošku by sme sa bývali. produkuje to... viacej liekov, ako potrebujeme. Je to možné asi. A štvema reklama, keď už o, reklama je, že Ibalgin, len si ho daj, bude ti výborne. A máme nový liečik na chrbticu, síce ťa nevylieči, ale stlmí bolesť. A detičkám dajte ihneď nejaký liečik, nenechajte, aby ho ručka si vyrobila svoju cestu. Takže z touto ja som, prepáč, že som tvoj názor začala ničiť. Je, je pozor, ja mám, keď má niekto takýto názor, ja ho beriem. Lebo každý má svoj uhol pohľadu, každý má svoj názor. A svoje skúsenosti. Skúsenosti, akože Niekto, niekto je šťastný, že si dá liek, že mu to pomôže. Niekomu proste to pomôže. Ono, proste sú rôzne spôsoby, metódy, ale aj tá duchovná, to duchovné liečenie tam existuje. Proste to je veľmi, podľa mojej zase strany, že to je veľmi dôležité. To, je ako, to si ako nedám zobrať. Však to bude o tom, že všetko podstate, je v hlave. Lebo ja vám poviem, prešiel som si všet, všeličím možným za tých 30 rokov a vlastne som si uvedomil, uh, viete, nájdu sa ľudia, ktorí ako ma môžu odradiť o tom. Akože beriem to. Hej. Lebo to je ich názor, ich pohľad. Ale keď vidím tie výsledky, tak je ti ja sa normálne otočím za seba vždycky, keď sa mi niečo také deje a vidím tie výsledky a tie ľudia, ako, ako sa mne, že uzdravujú, alebo ako sa im pomáha, hej, tak to je niečo fantastické. Hej. V tomto je zaujímavý profesor, tuším, doktor Lavaš, raz pozval na fakultu medicíny prednášať Šifu Šidelona, ktorý má teda doktorát z toho, že Čikung nie je bojové umenie, ale liečebná metóda. A niektorí študenti sa začali stiažovať, že doniesol šarlatána, že akým právom vôbec na pôdu medicíny doniesol takéhoto šarlatána. Na čo im povedal, že Viete, neexistuje alternatívna medicína. Keď niečo lieči, je to medicína. Keď to nelieči, nie je to medicína. Ale alternatíva nejakej medicíny neexistuje. Ja, ja som toho názoru, všetko, čo nám pomáha, je dobre. Kde nás ide posúva. Či je to čikum, či je to bilňa, či je to liek. Či je to proste, dobrý doktor. Je to do... Áno, Niekto je, to... je naviazaný na pozor, doktora, pozor, miluje ho. Pozor, podľa mňa ako lekár alebo doktor respektíve veľmi vie ovplyvniť psychiku človeka. Jasne. To je úplne úžasná vec. Ten doktor môže povedať tomu pacientovi, máte tu vážny problém, ale sú možnosti, ako sa dá s tým vysporiadať, že nie je to ako, že úplne stratené. Ten človek začne úplne ináč správať. Je? Alebo je druhý lekár, Alebo... povie, to je prvúster, čo vy máte za chorobu, Zapol, to sa nedá liečiť. A vlastne ten človek získa ten program vnútorný, on fakt zomre za to pol rok, ale možno skôr, možno trošku neskôr. Ale približuje sa k tomu dátumu jednoducho. Tá myseľ ho úplne odrovná. Z tohoto pohľadu sa mi zdá hrozné, že lekári 
učia onkologických pacientov, aj keď sú vyliečení a nič už nenasvedčuje, že by mali v sebe rakovinu, tak ich učia, že všade hovorte, že ste onkologický pacient, lebo z toho sa nedá dostať. No keď ťa takto naprogramujú, tak čo už máš robiť? Ako, ja poviem jednu takú skúsenosť. Prišla za mňa klientka, mala rakovinu krčka maternic. Hej. Myslím si, že dve terapie absolvovala a po tých dve terapiách išla na kontrolu a všetko je zmizlo. Hm. Ale pozor, ale to bolo také dvojsečné, ale ten lekár jej povedal, že vlastne ten, ten problém ne, nemusí zaniknúť, tak je to vyoperovali bez toho. Hej. Ja si myslím, že to... Nie, že nie som odborník na to, nemám na to ako papier, aby som mohol vedieť presne určite, to sú lekári, ale podľa mňa mali počkať a viac ju kontrolovať časte, častejšie, aby chodil na kontroly a až potom sa rozhodli, niečo také urobiť. Mnohí lekári hovoria, že polovica operácie je zbytočná, ja to tiež nehovorím ako odborník lekár, ale keď to hovoria lekári, že polovica, tak to je asi dosť, ja neviem, príbeh kamarátky mala Miomi, keď sme pri tej maternici a lekár jej povedal, pani, máte deti, mám, si po 40 som, no tak vyhodíme maternicu, už vám je to na nič, no kurník, keby to bolo na nič, tak to tam nebudeme mať od narodenia. A ona sa opýtala doktora, že a keby ste mali nejaký Miom na semeníkoch, održete si ich? Môže, prepáčte, takto som nikdy nerozmyšľal. A je to to isté. Takže no. poďme na pesničku a pôjdeme ďalej. Volajte alebo píšte, zapájajte sa. Poradím rozmeň mamu na dvedvacky Potom sa môžeme podeliť bratsky Isto sa pýtate, čo to mám s hlasom Dávno som nebol happy, ale už zasa som To získať maláka Jak medaila vstávaný z neuláka Leže mi máme len jednu ochranu Karolko navrhol osova do mamu Ty bol som orla a zase je hlava Takže mi zase len mladá ostáva Mamulka prosím vás povedzte cere Že nemám kumu a že nech sa nere Kumu i pravoš cigan Komu vyprávaš cigan šave myčiky, zjavol som ešte malý chalaš, to samo sebou, a vtedy tu mňa zapítal chalanú susedov, tu vyma... Tyli na tole si ma zvedol, tak to tu mňa zapítal chalanú susedov. Potom sme sa ešte zrkli po nedelnej umši, keby sme sa nepopili, nedostal by som uši. Na zdravie nikdy to pravda, niečo nám naleze, to mi chalanú susedov podaroval preze. Na škole som mal kapelu a to sme boli so pláci, kazetu mi zobral trény a poslal ma čas práci. Vraveli mi ty si... Bude prúser na beto, našťastie tá jeho Tesla, žula, basky, ingeto. My zostarli sme ako mal by svetoznámych umelcov, ako obraz meču Ondra stojaceho za ovcov. Realizmus, pero, kres, baba, čauco. Zer, na to umenia, nikam nekonkúruje. Komu vyprávaš cigan šakve mičikins? Komu vyprávaš cigan šakve mičikins? A ty držíš? Čo? Ja? Sorry, ja tu len hostujem, môžeš. 
No ale ja som ti skočila do reči s tými príbehmi, tých budeme počuť veľa, lebo skúsenosť je neprenosná, ale výborná na poučenie druhých. Ty si neskončil o tom, ako vlastne si sa ty teda liečil. Že si chodil po lekároch a manželka ti povedal, že si myslí, že si zdravý. Tam sme skončili. Áno, bolo to... V podstate to pokračovalo tým spôsobom, že vlastne som tie lieky vyhodil. Bolo to síce riziko a odvaha, ale proste ja som bol úplne zúfalý. Ale samozrejme, keď urobíte jeden krok, príde z, dru- z hor, ako keby ten pomocná ruka, druhý, ale tá pomocná bola z mojej či pravej ruky, či ľavej, to bola manželka. Samozrejme, ona mi kúpila jednu knihu. Nej? V podstate, a začal som ho čítať, samozrejme o duchovných veciach, a tam presne bola taká pasáž, kde som pochopil, že ja ľudí snímam, respektíve ich nerovnováhy. Ťaháš na seba. Nie, nebolo alebo vyrovnávaš. Proste, Áno, aj, ale uh-huh. v podstate ja ich zaznamenám tých nerov. Nie, že dobré veci, ale tie zlé. Uh-huh. A to si viete predstaviť, zrazu ten pocit šťastia, uvoľnenia, že to nie je, že nezomieram, alebo nie, nie som chorý, takto. A zra, ako, to, ako vlastne som to pochopil, zrazu som si uvedomil niektoré zákonitosti, ako keby sa mi vrátila pamäť, neviem, či to je z minulých životov. Stará dávna pamäť. Áno. A zrazu som si uvedomoval, toto rob. Takto si ľahni, toto urob, toto presne postupovať. A presne som postupoval. Možno, že niekedy v budúcnosti o tom poviem možno nejaké iné relácie, tie detaily, ale bolo to tak fascinujúce a mne sa začalo všetko v tele vyrovnávať, hej, upravovať. A potom som začal uvažovať, prečo to tak je. A Prišla taká situácia, myslím, že to bol syn tedy, a on bol chorý, mal horučky. Nie, to bola dcéra, pardon. Nie. To je jedno. Neviem, počkajte, aj syn tedy. <laughs> a vlastne mal horučky, teploty mal vysoké, skoro 40 a ako som sa ho dotkol, zrazu nejaká tá interakcia prebehla ja to po, nazvem to ako hučanie, doslova ako vodopády, alebo proste, proste keď výchor fučí a že proste, všetko sa mi odohrávalo v hlave, ako keby. Uh-huh. Proste zrazu to utíchlo a dieťa bolo kľudné. Hej. Úplne sa okludnilo, potom sme zmerali teplotu, bola preč. Super. Začal som uvažovať, že toto niečo bude s tým spojené, lebo ako tedy sa začalo písať o týchto veciach, aj nejaké tie, už bola aj odborná literatúra, bližšie k tomu tak, akože bolo to tým uľahčené. Takže v podstate e, tie veci, ktoré som prežíval, tie zdravotné v nemocnici, čo som chodil, mal som problémy so zrakom, sa mi začal vrácať zrak, lebo mal som ako poškodené tie to pozadie očné, myslím, že neviem, či správne, si to pamätám, očné pozadie. A vlastne dokonca mám aj o tom ešte záznamy. A teraz máš po 50 oči zdravé, bez okuliarov no, a všetko je v poriadku. A... Dobre, ale ja chcem dospieť k tomu, že je všetko v hlave? Keď si si začal uvedomovať veci, to telo začalo reagovať? Ur... Alebo ako máš skúsenosť, keď prídu ľudia? Je to aj určitým spôsobom aj v hlave, 
Ale proste, ja tu začnem tak zostupom, často to vnímam, že tie danosti si prenašam ako keby už z minulého života. Aj. Danosti a, liečiteľa, ale... Danosti liečiteľa, danosti aj iné, aj schopnosti, ktoré sme nádobudli v minulý život. Aj. To je v podstate môj taký názor osobný. Dobre, a môže teda s tým tvojim názorom súvisieť aj to, že treba z niekto príde a je nevyliečiteľný. Môže si to nieť z toho minulého života, že pre niečo to má a ty ho nesmieš vyliečiť. Vieš, aj aj taký príbeh máš treba, že naozaj ti nejako dojde, že nesmieš tohoto človeka vyliečiť. V podstate existuje také prípady, ale pracujeme s každým. Obvykle sa vždycky nejakým spôsobom pomôže, ale nemusí to byť úplne... Ja, my nemáme ako čarovný prúti, že švihnem, alebo nie som Boh, aby som všetko vedel, aby každému som pomohol. To sa nedá. To je jednoducho. Ani lekár nepomôže. Nikto nepomôže. Ale... Veľmi, veľa vecí sa dá vyriešiť, keď pochopí ten človek, čo je a proste na čo tu je na tejto zemi, čo vlastne tu robí. A aký, je problém, áno, a aký, aký to má problém, prečo to má. Snažíme sa to priblížiť tomu človeku a keď mu to tu zopne v hlavičke, zrazu sa ako keby začne uvoľňovať tie veci, a potom to liečenie ide úplne úžasne. Dá sa povedať, že niektorí ľudia sa ľahšie liečia, iní ľudia sa ťažšie liečia? V podstate dá sa to aj takto povedať. Ale a nie ktorý, úplne... ktorý sa ľahšie? V podstate, keď má on nejaký problém, z hora rozhodujú, či to bude uh-huh. lepšie ako to liečenie, alebo lepšie sa ako pomôže tomu človeku, alebo nie. My o tom nerozhodujeme. Akože proste to sa nedá. Čiže dá sa povedať, že ako liečiteľ, ale zrejme aj ako lekár, je človek vedený? Samozrejme, každý má svoje vedenie. Ja mám svoje vedenie. Proste keď je, mám nejakého klienta, pracujem s ním, to vedenie mi ukazuje niektoré veci, ktoré mám povedať, ktoré mám vysvetliť. A to je veľmi dôležité, aby, aby tá, tá, to prepojenie nastalo, aby si ten človek uvedomil tieto veci. A môžeš mať treba aj trest za to, že neposluchneš, ja neviem, na niekom ti hrozne záleží a tebe z hora hovoria, že ne, ne, ešte ho nechaj, nech sa troška škvári v tej svojej chorobe a ty si povieš, ale veď to je sused, vedie mu musím pomôcť. No, my sa musíme držať určitých pravidel, my nemôžeme vstupovať. Ako náhle vstupujem do procesu liečenia, už sa interesujem do toho. V podstate, ako keby som sa prepával, môžem prebrať niečo na sebe. Či to je ten trest, že ty áno, si preberieš chcem, jeho problém. Áno, alebo keď chcem, aby sa tomu človeku pomohlo, že je to nejaký blízky človek, kľudne môžem prebrať čas jeho problémov, respektíve tej karmy časť. A potom musíme, ako, ke, ako ten človek trpí za nieko. Ale liečiteľ by to nemal robiť, samozrejme, lebo by ho to zlikvidoval veľmi rýchlo. To sú také, veľa liečiteľov tlačí na liečenie. A keď tlačí na liečenie, tak už môže mať s tým nejaké určité problémy. Dobre, ale často tlačia tí liečiteľia z môjho pohľadu, aspoň tí, ktorých poznám preto, že ľudia vnímajú liečiteľa, že zaplatil som ti, ty si ako tabletka, od teba odídem a som zdravý. A keď nie, no čo si ty za človeka, ja som ti zaplatil. Ako, ako to je s tým, že uh, veľa ľudí hovorí, že no tak on je liečiteľ, on má dar a ja mu mám za ten dar platiť. Um. Ja by som to povedal z tejto strany. Zadar sa neplatí, ale platí sa. Ja napríklad strávim hodinu s, e, liečením s ním, strávim, konzultujem s ním, rozprávam sa s ním. To znamená nielen 
priložím ručičky takto na telo, síce ja neprikladám, nepotrebujem to, a to tak ukazujem, aby to bolo fyzicky, že priložím na brucho, treba zná žalúdok a lieči sa žal. To nie je pravda, lebo človek vlastne sa musí ešte aj predtým pripraviť. To je možno aj pol hodiny, hodinu v závislosti aj toho človeka. Hej. A je to aj... silná energetická záťaž. A dá sa povedať, no pozor, keď sa do toho obúvam, tak e, môže to byť. Ale človek, keď lieči niekoho, nemal by byť unavený po tej terapii. Lebo keď nejaký problém na seba naberiem, tak niečo som určite zle robil. Uh. To je veľmi podstatná vec. Veľa ako terapeutov, liečiteľov. Ale aj liečiteľ sa musí vzdelávať, nie? Tak ako lekári neustále sa musia vzdelávať. A neliečiteľ nemôže vyžiť z toho, čo vedel na začiatku. No sú liečiteľia, ktorí majú svoju prácu a kombinujú to, že teraz po večeroch, hej, uh-huh. ako konička, ale sú ľudia, ktorí, liečiteľa respektíve, ktorí to berú od rána do večera. To je proste poslaním a venuje sa pomoc v podstate ako keby 24 hodín. Aj v noci, keď sa zobudí, treba niektoré veci riešiť. Tak je dosť ťažké potom povedať, že neber za to peniaze, lebo asi by si sedel na schodoch pred kostolom asi s lobukom. Ja hovorím to, že hovorí sa, že liečiteľia zarábajú veľké peniaze. Vôbec to nie je pravda, lebo ich je strašné. Tuto košeliu poznám, tu si mali pred piatimi rokmi. Áno. Ja som zase taký skromný. Keby si bol ja milionár, asi si kúpiš druhú. Takto. Ja som skromný typ, ja nepotrebujem veľa pre svoje život. Ne? Ako ne, nebazírujem, aby som mal veľa peňazí alebo niečo také. Ja mám svoj štýl životný a to je môj akože taký grošetkého. A to by mal asi každý z nás mať tak, že by mal vedieť, že aký mu vyhovuje vnútorne životný štýl a nie ten, čo vidíme v televízii alebo čítame v novom čase. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, že Liečiteľa to nemajú jednoduché. Chcem trošku aj podržať niektorí liečiteľ. Sú samozrejme aj takí šarlatáni, ktoré robia zlé meno a potom to tak vypadá, ako to vypadá. Aj. Ale viem, že liečiteľ, tí poctiví liečiteľa, ktorí sa tomu venujú ozaj zo srdca, nemajú to jednoduché. Dobre, ale ako rozliším, keď idem k dobrému alebo zlému liečiteľovi? Ja by som to tak... Uh, tak bral tým smerom, že človek e, sú určité referencie toho človeka. To je taký základný bod, hej, nejaké, proste, že niektorí ľudia tam boli predtým a povedia, že vlastne my v podstate tak fungujeme hlavne, že keď niekomu pomôžeme, tí druhí nás odporúčia. To je v podstate taký ten základ toho všetko. Dobre, ale to neodpoveda na otázku, že či idem dobrému alebo zlému. Ja som chodila k takej guru a tá tvrdila, že keď si darebák, dostaneš sa k darebákovi. Že proste tie energie pracujú takým spôsobom. Keď ty vo svojom povolaní robíš naozaj so srdcom a dobre, tak nájdeš liečiteľa, ktorý robí so srdcom a dobre. Asi, asi to máš veľmi pravdu, ako v to určite, že proste ako keby sme priťahovali tie osoby, ktoré potrebuje. Často sa stáva, že keď príde nejaký klient alebo človek, ktorý potrebuje niečo, tak aj ja sa učím. Nielen pomáham, ale proste nachádzam aj u tých ľudí inšpiráciu. To je, to, v podstate je to krásne, že proste z hora nám pošlu takého človeka, ktorý nás majú niečo naučiť. Hej. Je to krásne, kamarát sa pýtal jasnovidnej kamarátke, on je tiež liečiteľ, že počúvaj, že čo mi odkazuje majster? A ona ho povedala, že teraz ti odkazuje, že buď vďačný za každého, kto príde do tvojich dverí, lebo prišiel preto, aby si sa ty niečo naučil, a nie aby si ho vyliečil. Takže dajme pesničku, vy sa inšpirujte a 
zapájajte sa. Štúdia Bratislava nám prišiel prvý mail od poslucháča Ondreja. Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov a zvlášť pani Eriku a hostia dnešného vysielania. Mm, ďakujem. Mám na hostia okay. zvedavú otázku. Náštiví toto leto majstrovstva Slovenska v Šťavnici? Tak áno, spoločne sa opijeme. Erika môže tiež prísť, je to v zátvorke. Nepijem, ale džusik si dám. Môžem povedať, že už... Posledný tak pol roka som možno nejaké 2-3 deci vypil a to bolo všetko. Takže sa neopijeme. A čo bude s tým šachom? Zahráme si? Takto. Určite neprídem a veľmi, no. veľmi rád by som išiel, lebo milujem šachy. A prečo milujem neprídeš? Nielen šachy, ale milujem ľudí na nich. V podstate mám tam veľa priateľov, ktorí sa vždy dobre porozprávam, podebatím a to je, to je veľmi, veľmi dôležité. A prečo neprídeš? Ja milujem ešte v nicu, už kvôli tomu by som šla. 
ako som povedal, liečím v podstate od rána do večera, respektíve no, jeden každý deň. deň. Nie, to je týždňová záležitosť. Je to týždeň? Preto sa ja vystriam. Mám... Ale ako to potom zvládáš? Liečíš, máš rodinu a robíš šachy. Hravám, a ešte chceš trénovať. Extraligu za slovom Bratislava. Veľmi dobrý kolektív, super to tam je. Veľmi si rozumieme a som šťastný, že som tam. Hej. Ale vlastne, čo sa týka šachu, ja by som to povedal, že ako šachista mám trošku problémy. Hej. Tým, že vnímam tie nerovnováj údroj supero a proste mi to robí veľké problémy, ale už som sa to naučil samozrejme, že vydržím viacej. Ak... Nie, šach ti robí problémy, ale tie energie, áno, hej? Áno, áno, proste, Dobre, ja ale vnímam, z môjho že... ženského pohľadu, ja som si vždy myslela, že šach je to otázka absolútne logiky, istrého rozumu, sústredenia. Teraz, keď ťa počúvam, tak si hovorím, že či to tam hore si nejaký tak, ako že nerobia svoje, že ah, dnes som ja lepší. Nie toho, čo ja ťahám, no, ten bude lepší. Je to, šach je veľmi dôležité sa sústrediť. A hlavne intuícia. A nie je tá intuícia presne to, čo hovorím, že ten hore ťa vedie? intuícia, lebo keď sa niečomu vytrenujem, hej, tak urobím si všetko obrázce a už viem, že tento ťah alebo tento smer je správny. Hej. To ma tam navedie vlastne... To je vlastne, ja v podstate hrám, koľko to je rokov? 40, keď odpočítam nejakých 44 rokov. No dosť. Odhadujem, v podstate, ale ja veľmi málo hrám. Keď by som to rátal, tak to možno na dvoch rukách, čo som odohral tie turnaje, ktoré, ale také turnaje, čo sú také víkendové, jednodňové, tých je spustá aj, v podstate... No dobre, už... málo hráš a veľa vyhrávaš, to je tiež aký systém. Uh... To chcem vidieť do nejakého lota. Ja vyhrávam, to je pravda zatiaľ, ale, ale keď prehrám, berem to športovo, ako proste, že ten super je silnejší. Mal, uh, a ja musím, mať, byť, pri, musím aj ja byť pripravený, keď idem hrať. Aj, to musí byť tiež psychicky pripravený, musí mať pohodu. A viete, keď idete napríklad sobotu hrať, príklad poviem, a v Piatok do večera máte ešte, alebo večer robíte nejakého človeka, ktorý je SOS, ak sa hovorí, a potrebuje akutnú pomoc, tak e, samozrejme vyhráva ten človek, ktorý má akutnú pomoc, ktorý potrebuje riešiť. Aj. Jasne, takže vtedy takže ide však bokom. Takže ma to môže ovplyvňovať. Aj. A snažím sa to nejako korigovať, upravovať, ale nie vždycky to je super. Aj. No dobre, to... vráťme sa teda k tomu liečiteľstvu. Skončili sme tam pri tých pacientoch, že ktorí lepšie, horšie, je lepšie, lepšie reagujú ženy alebo muži, keby sme to zobrali na pohľadia? Nedá, sa to, nedá sa, to. sa to povedať, či lepšie ženy. Niekedy muži lepšie reagujú, niekedy ženy. Ako je to individuálne. Závisí, lebo teraz, keď som ťa počúvala, tak mám pocit, že závisí aj od toho, aj liečiteľ od jeho povahy. Lebo teraz ty si tak hovoril, že sústredený a, a tá zodpovednosť a to všetko. A zase poznám takých liečiteľov, ktorí má inú povahu. Bere to s takým väčším, akože, s takou zábavou, že však sa napojím na ňo a nejak nás to tam už dovedie do toho úspešného konca. Ako závisí na povahe človeka, ktorý sa ide liečiť, aj na povahe liečiteľa, ktorý ho lieči? Ja to poviem tak, čo sa týka z mojej strany, že človek sa musí tiež uvoľniť, pripraviť. Nemusí Jasne. byť nervózny, podráždený, samozrejme musí byť kľudný, vyrovnaný a keď vlastne, ja to vysvetlím, energie prúdia v 
povedzme eterom, hej, my ako spracovávame. A, vlastne, a keď sa do toho začnem obúvať, rozmýšľať nad tým, to je ako keď pustím vodovodný kohutík, vodu teda, hej, a teče krásne, hej, dole smer, a dám do toho prst, čo sa stane, sa rozprieš. No, a už proste, už tá terapia nemusí byť tak, ako by mala byť. Hej. Čiže môžeš mať trebárs aj zlý deň, teraz nehovorím konkrétne o tebe, ale o liečiteľovi a je lepšie neprísťať k tebe. Ja neviem, môže sa ti stať, že v rodine niekto zomrie a, a jednoducho môže to ovplyvniť ten spôsob akože naladenia a toho vyliečenia. Môže, ale v podstate ja som sa trénoval predtým, ešte v tých začiatkoch, ja to poviem otvorene, keď pri mne vystrelí bomba alebo granát, tak ja musím byť v pohode. Proste, že musím mať tú vnútornú neutralitu, ako keby. Hej. Musím sa proste dostať, už mám to si v sebe a proste to sa mi zapne a či je problém naľavo, napravo, tu mám toho človeka a riešim ho. A to je ten vlastne ten prispôsobiť sa tej situácie, aby všetko prebehlo tak, ako by mal. Čo je najťažšie na liečiteľstve? Najťažšie? Ja myslím z tých chorôb, akože sú ťažšie duševné, keď prídu ľudia, že ja neviem, staví úzkosti, sú dnes depresie, sú dnes absolútne už u detí, alebo je lepšie, keď dojde z nádchov, ktorá sa neustále opakuje. Niekedy sa tá nádka horšie lieči no. ako tá psychika, niekedy, alebo opačne, hej. To Čiže nedá sa povedať, že tie ochorenia, ktoré sa prejavujú akože duševné, že sú horšie ako tie fyzické? Uh, nie, takto. Uh, závisí, ako prepukli. Aj. Keď sú tie psychické problémy dlhotrvajúce, napríklad od detstva, aj, alebo trvajú povedzme 10-15 rokov a môžu toho človeka veľmi poznať. Čím sú dlhšie, aj, tým Jasne. viacej či ten hĺbšie sa tak ako zárijú do toho človeka a viac ho poškodia. Tedy už je ten problém. Teraz sa hovorí, že budú v nás liečiť, alebo už liečia, že vstupujú do DNA a proste napravujú tam šroubovice a toto všetko. Dá sa to robiť aj mentálne, alebo sa to robí Takto, na nejakej... Ja uznávam všetko, čo sa pomáha. Ak sa to pomáha tomu človeku, áno. Čo sa týka tejto otázky DNA, Určite existuje nejaký obraz aj tej duchovnej formy. Všetko má svoj uh-huh. taký ten protipol. obraz. Aj, proste, aj napríklad poviem tak, aj slnko môže mať svoj protipol. Aj. Existuje. Aj sú aj to, o tom literatúri a môže. Proste, proste všetko má niečo ako takého dvojníka. Áno, však sme v dualite, takže musí mať. No dobré, ale tým pádom, čo to znamená pre toho liečiteľa? Lebo ja som sa pýtala, či vieš, akože, či sa dá mentálne vstupovať do tej DNA, alebo možno, že to, čo robíš, to vlastne s tou DNA pracuje, ale bez toho, aby si to ty vedome robil. Ja by som to mohol povedať, že pracuje, ale ja do toho nemôžem vstupovať. Ano. Lebo moja mysel, ako to urobím? Hej? Moja mysel, nie, ako my sme obmedzení týmto vnímaním, hej, z touto podstatou, že máme svoje tela, proste náš mozog to nestíha záznamená respektive pochopiť. To, to proste sú na to síly, ktoré to vedia s tým pracovať. To je dôležité. Jasne. A tá dôvera hora je, to musím byť aj tá dôvera. Hej? Jasne. No dobré, ale 100% nie, ty keď príde klient, 
Vieš stopercentne povedať, že či sa to podarí alebo nepodarí to liečenie, alebo musí aj on spolupracovať. K tomu sa chcem dostať, že vlastne minulú nedelu, teda predminulú nedelu tu bol doktor Štefan a on hovoril, že on, jemu je nepríjemné, ak príde klient, ktorý si neuvedomuje, že 50% musí on odrobiť. Že ten liečiteľ dá 50%, ale aj on musí preto niečo urobiť, aby bol zdravý. Treba cvičiť, zmeniť stravu, zmeniť myslenie. Iným sl- on len príde a povie, že no tak ma vylieč. Máš také isté skúsenosti, že nechcú zobrať zodpovednosť tých klienti za svoje zdravie? Určite sú takí. Proste tam treba nielen tú duchovnú záležitosť, ale tú fyzickú. Žijeme na fyzickej úrovni. Jasne. Mal som taký prípad v podstate človeka, ktorý mal rakovinu, trpel, hej, proste ako kôň, už mu pýchali morfium, a zač- akože už po post- podstate postelnom štádiu tam asi už nebolo m- pomoci, lebo už to mal tak zasiahnuté, keby sme povedali čári, mali fúk a už je yes, tá rakovina nič. preč, tak vlastne telo sa rozsype aj tak. Uh-huh. Proste ona už žilo z posledných chvíľ, to už proste sa nedalo. Aj. Dobre, a keď a- takto chcú príbuzný na silu, vieš im vysvetliť? Ešte, ešte, im pardon, vysvetliť? ešte by som chcel do- doplniť tú čo som chcel, vlastne, a začal som ho samozrejme liečiť a zistil som, že ten človek vôbec je dehydro, vôbec nepije. Uh-huh. A on, ako mi hovoril, teda, akože ja pijem, hej, tak sme začali analyzovať ten deň a zistili sme, že sme, viete, čo sme skončili pri dvoch kávach za deň. No, výborne. Takže ten liečiteľ musí aj tú fyzičnosť trošku riešiť, trošku usmerniť, hej, to nie je len o pití vody, dostatok, je to aj životospráve, je to aj o, aj o drogách, že či užíva drogy, lebo niekoho môžeme liečiť a on, on si treba užívať drogy, alebo cigarety, alkohol, a on nám to zatají a proste už to nie je ono. Musí ten, ten človek, čo sa príde liečiť, musí byť otvorený. Proste, tedy sa to dá riešiť. Niektorí nie sú úprimní od detstva, lebo vždy, keď boli úprimní, dostali facku, alebo ich ponížili, alebo niečo. A hovoril si, že veľa vecí vzniká v detstve. A moje skúsenosti tiež sú také, že vlastne si nesieme determinovaní. Sme obrovským spôsobom s detstvom, ako rodičia s nami jednali. A v podstate, ty sa s tým, ako riešiš to, keď niekto príde, ako vidíš, že na základe toho, že proste, ja neviem matka bola príliš agresívna, alebo otec bol alkoholik a on si nesie tú pečať v sebe, alebo sa dá povedať, že ešte hlbšie je tá pečať už pri zrode toho dieťaťa? Tak, teraz si mi taký, ako prihrala hej, takú situáciu, teraz nedávno sme mali mm, naru- takú, ona bola dosť psychicky narušená. Hej. Viem, že to riešila aj s lekármi, ale ona už bola v takom stave, že nevedela ani zbytu ísť. Medzi dvere nevedela... Teda... Paniku a úzkosti. Proste áno, ale najprv sme robili s ním rozhovor a zistil som, že tieto problémy trvajú už od detstva. Samozrejme, to je veľmi podstatné, aby nám to povedal, lebo bo začne pracovať sa už od toho narodenia, respektíve od toho vzniku problému. Aj. To je veľmi dôležité identifikovať to, kedy to vzniklo približne a čo za tým je a tak ďalej. A vlastne, keď sa začne, začali robiť, teda som začal robiť terapie, bolo ich viacej, aj, lebo ona potrebovala trošku aj tak psychicky podržať a teraz už pracuje. Čiže už... Zhruba 
dva mesiace trvalo. To je akože super, lebo v podstate ten človek bol ničený celý život. A psychika, mozog vygumovaný, v podstate zničený. Ale ešte to nepoviem, že ešte vyhrala úplne, lebo ostatné veci, ona musí za zodpovednosť. Ona musí začať žiť. Ona musí chcieť, hej, ísť do tej roboty. Ona sa musí vedieť rozhodnúť. Bo takí ľudia sa nevedia rozhodnúť, nevedia, čo majú robiť, hej. Troš, niekedy musíme tak nakopnúť, hej, a posunúť ich, hej. Stačí niekedy jedno, jediné slovo a to môže rozhodnúť, že ten človek sa vráti do života a žije. Ale súhlasíš s tým, že to detstvo je neuveriteľne dôležité pre vznik chorôb. Alebo už pracuješ aj s tým, že keď ten človečik vznikal, keď sa to vajíčko s tou spermíkou poboskalo? Môže byť tam nejaká... A dokonca to ešte môže z minulého života, alebo proste to môže byť, že si to nesieme celý náš rod, ten problém. A že vlastne všetci trpíme tým napríklad alkoholom alebo psychickými poruchami. V tej línii. Niekedy to postihne mužov, niekedy ženy viacej a niekedy celý rod. Že proste tam úplne je maximálny problém. No ja sa často stretávam s tým, že prídu ľudia a povedia, ja mám krčapé žily a u nás ich mali všetci. Ale ja si myslím, že to je záležitosť myslenia. Že všetci tak krčovite myslia celý ten rod. Ano, ano. Nie je to záležitosť tej schémy, toho, ako rozmýšľam? Občas si vytvárame tie schémy sami. Hej. Napríklad, poviem, rodičia trpeli, ak si povedal, krčovými žilami, tak ich musí mať ja. Vôbec to nie je Akože musí, môžu tam byť nejaké tie dedičné veci alebo tie, tie prepojenia, že proste, že to je dané. Ale vôbec, keď ja sa budem starať o to telo, viem, že, že môžem v budúcnosti mať tieto problémy, tak nezaťažujem tak telo v tých, tých miestach, dávam si teda nejaké bylinky, kúpel. Aj to je spôsob liečenia. Je, proste pracujem proti tomu. Ale pozor, má to aj taký dvojitý význam, že vlastne, keď na to myslím... Tak to pritiahne. Tak to pritiahne. Je to také dvojsečné. To sú, pozor, to sú veci, ktoré treba veľmi zvažovať, čo je dobre, čo je zlé. Ale ak si povedala, že to hlave, ako naše hlave je to presvedčenie, tak vlastne to sa nám deje jednoducho. Alebo keď niečo chcem úplne, že proste sa vám nikdy nestane jednoducho. Ako keby to... Keď tlačím na to, tak to odtlačím, hej? Aj, áno, ako to, tá, táto téma je tiež veľmi zaujímavá. Áno, vám mnohí píšu v knihách, že musíš to chcieť a chcieť a chcieť a vtedy sa ti to podarí. Vtedy je veľký problém, keď sa, ja to poviem tak otvorene, ako to cítim, keď je, niečo chcem dosiahnuť, tak by som sa nemal radi s cudzými ľuďmi. Uh-huh. Radím sa s tými najbližšími, tými uprímnymi, ktorými chcú to želajú, vtedy to má veľký účinok. Ako náhle poviem niekomu niečo, už to ide do eteru a už tí ľudia to môžu rozoberať. A skresliť tú myšlienku, hej? Dá sa povedať, ale aj, ne, aj takú závisť do toho hodiť. A už zraz zistíte, že to sa mi nedá. Také polienko sa mi pod nohy zakotúľa, taký problém. Proste nemôžem sa k tomu... Pri... Akože tak sa mi to zdalo jednoduché. Nemôžem k tomu dospieť jednoducho. No tak teraz pôjdeme po pesničke. Pôjdeme k tomu, že ako môžu iní ľudia ovplyvniť naše myslenie. Áno, dobre. Horí ti maštal! Horí ti maštal! Horí ti maštal! Horí ti maštal! Hori ti 
Vravieť, ako sa navzájom ovplyvňujeme. Ja poviem základnú len jeden príbeh, že kamarátka mala dobrú kamarátku, ktorá k nej prestala chodiť, lebo jej povedala, že počúvaj, ja ti fakt všetko závidím, ja nemôžem k tebe chodiť, že ja ťa mám rada, ale ja ti závidím dom, ja ti závidím auto, ja ti závidím manžela aj úspešného syna. Jediné pozitívne, že je úprimná. To jediné na tom je, že úprimná. No ale to je málo kedy. A teraz mi povedz, čo s tým robiť, keď fakt takýto človek, ktorý je tvoj kamarát, ale on ti podvedome všetko závidí, alebo ťa pre niečo nenávidí. Ja, ja takto by som to približil. Ja by som to najprv zľahčil, no. že napríklad sedíme na kávičke, je nám dobré. Ja to poviem otvorene, ako to je. Sedíme jenom fajne a zraz začneme byť nervózni, podraždení. Čo sa deje však? My sme, nám je fajne, že nálada dobrá, začneme sa hádať pomaly. A... Uh-huh. Mo- je možné, ja hovorím, je možné, nemusí, že niekto na nás zle myslí. Uh-huh. A to už je problém. Ale sú spôsoby, ako sa k tomu chrániť, ako to vlastne, da, aby, aby nás to nepostihoval. V podstate my to aj učíme na kurzoch, na prednáškach, Učíme spôsoby, ako to vlastne odvrátiť. Vieš čo, no dobre, vy to učíte na prednáškach, ja som na takom bola, takže viem, aké to je, že dá sa to naučiť, ale treba z ľudia. Teraz je množstvo tej literatúry, najmä americkej, a tam máš všade. Včera mi práve rozprávala kamarátka, čo príde aj sem do štúdia, že vieš, ja keď idem na cestu, tak ja sa vždy postavím. Ja si robím vajíčko na seba, potom si robím vajíčko na auto, potom si robím vajíčko na cestu, už som chránená, už sa mi nemôže nič stať. Ale ja som videla, že energeticky neurobi nič. Áno. Urobi si guličku, lebo si prečítala, že keď si urobíš vajíčko, tak by to by som povedal, že to je skôr placebo. Akože nechcem nikoho, ako, aby mu zle urobiť náladu, ale keď si urobíte vajíčko kolo seba, môžete mať veľký problém. To znamená, vajíčko, keď si vytvorím okolo seba, 
ja zablokujem prúdenie energie. Tak. A je problém... Vám... Ja vypustím zlú myšlienku a ona no. ide naspäť. E, niekto na mňa zautočí psychicky, to vajíčko, keď mám na sebe, tak kde sa usiedli to, to negativit na tom vajíčku, na vrchu. A potom príde druhá, tretia, štvrtá a začne vás to dusiť, gniaviť. Hej. Dobrý ako ten alternatívny človek, ktorý sa s tým zapodia, urobí akože len tak, ako poviem to tak symbolicky, zoberieš pendlík, vychne do toho vajíčka, to sa rozpráva. A vypustí, jasne. Takže Takže je lepšie naučiť sa, ako to nie je zase taká zlá investícia, naučiť sa, ako sa chrániť naozaj. Skôr by som povedal, že naša ochrana je prírodzené vyžarovanie. A ešte väčšia pracovať na svojich negatívnych vzorcov vnútorných. My to voláme živná pôda. To je to také ako výstižné povedané, na čom sa chytajú tieto veci. Keď ja odstránim tú živnú pôdu... Vlastne... Dobre, ako, buďme konkrétni, tá živná pôda sú naše negatívne myšlienky. Hej? Dá sa povedať, aj strach je živná pôda. Aj strach, samozrejme, aj to je negatívna myšlienka. Závisť, ocičo. Chamtivosť, zlosť, všetky tieto veci. Presne tak. Dobre, tak a teraz máme... Hovor, Martin? Áno, máme ďalší mail v našej redakčnej pošte. Zdravím všetkých do štúdia. Chcem sa hostia opýtať na urečenie. Ale urieknutie. Alebo, alebo niekedy sa to volá urieknutie, alebo z očí. Ako to vzniká a ako sa dá tomu účine brániť. Ak to človek už má, ako sa z toho dostať. Dá sa z toho definitívne, dá sa toho definitívne zbaviť? Poznám osobu, ktorá to má roky, rokuce a niekedy to dostane aj každý týždeň a trvá to aj tri dní. Je to veľmi unavujúce. Chcem pomôcť tejto osobe, preto sa informujem. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Áron. Z časti si odpovedal, že pokiaľ nie je živná pôda, Áno, tak sa nemá čo zachytiť, ale povedz ďalej. Ako liečiteľ potom pracuje s tou živnou pôdou, že prečo to tam má. Musí mať nejaký vzorec v sebe, program, ktorý, ktorý proste pritiahne a proste sa to na ňu prisaje, nazveme to, alebo nejakým spôsobom pripne. V podstate... To urieknutie, napríklad povedzme taký modelový typ, si dáme, že niekto ide po ulici hej, a niekto sa do niekoho zapozera a proste začne mať tie symptómy urieknutia. Urieknutie nevzniká len tak. Urieknuť môže iba ten človek, ktorý má zlé myšlienky v sebe. Hej. Že, že nevzniká len tak, že niekto ide je a proste niekto ma uriekne len tak. To, to neexistuje. Yes. Ten človek, ktorý uriekne, ten musí mať v sebe niečo negatívne. Dobre, ale aj ten, ktorý je urieknutý, to musí mať, lebo ináč no, by sa to na tom neusadilo. Ten má tú živnú pôdu, hej, ten urieknutý má problém v živné pôde. Hej. Lebo presne je také porekadlo, že zlý aj v kostole nájdeš špinu a čisté mu je všetko no, presne, čisté. Presne si to povedal, výstižne. A niektorí ľudia hovoria, že ich doprota z nich robí vlastne ich pozitívne myslenie z nich robí vlastne takú teflonovú panvicu, že proste príde to na teba a stečuje to dole. Keď si, a keď si moc dobrá, aj to nemusí byť dobré. Jasne, o tom ja, som, to osobný, som presne chcela ja, povedať. Keď si moc dobrá, otvorí sa ako svoj osobný priestor a robte si so mňou, čo chcete. Tak. To nie, nie je správne. Práve o tom som chcela hovoriť, ja že vlastne dnes je ten, tá tendencia, že Buď pozitívny, buď pozitívny, stále buď milý, keď no, nastav líce, keď dostaneš ano, facku. Ano, ale 
pokiaľ je to tvoja vnútorná potreba, ale väčšina ľudí to robí, že aby sa mi nič nestalo, aby mi došli peňažky, aby som neprišla o zamestnanie, no tak budem pozitívna, aj keď mi to lezie poriadne na nervy. Ja ešte, ešte urobím ešte jednu takú modelovú situáciu, to sa dosť často stáva, že napríklad idú manželia po ulici, majú sa, majú všetko v poriadku v rodine, milujú sa jednoducho, vidno na nich, že sa majú, že sú šťastní, všetko sa im darí finančne. A príde niekto osoba, oproti ním stretne, samozrejme ich pozdraví a povie napríklad, o, aké ste krásni, milí, vám, aké ste dobrí, ale vo vnútri si možno hovorí... Aj ja by som chcel ja, Nielen to, ale bodaj by, alebo nechcem to hovoriť. Jasne, priamo, jasne alebo, Že to není možné, im sa darí a ja, a ja kápem, je mi zle. A viete, aký problém ten vzniká? Že napríklad ten, ten pár, samozrejme sa tomu otvorí, my sme úžasní, im sa darí. To vlastne vy sa, ty si otvoríš ako keby tie dvierka a on tú negativitu šup ho tam do kožuška. To tak poviem tak obecne, hej, aby to každý chápal. A vlastne sa to prisaje. Je to, vždycky tam je niečo také, preraziť tie pozitívne veci a prisaje to tomu človeku a zrazu zistiu, že sa im všetko rúc. Čo je? A môže toto byť ako to urieknutie, že ten človek až nemal takú zlú vôľu, len si to pomyslel, že ako to je, že im sa darí. Už to môže byť ako urieknutie? Je to, je to čiastočne uriek, môže to byť, ale je to skôr už také magický, magický, charmády, uh-huh. magický podtext to má, hej. To... Čiže netreba sa ani veľmi otvárať? Ja hovorím tak, keď mám nejaké šťastie vnútorné, tak ho nedávam, neukazujem ich druhých. To není dobré. Ja Ty som si mi... práve myslela, že to šťastie je ako reťazová reakcia, že ja idem celá no... šťastná, vyžiarená, že tamto na ňo padne, na ňo padne a vlastne... To je v poriadku, ale v podstate človek by sa mal chrániť, keď napríklad mám nejaký plán niečo robiť, tak to nehovorím nikomu. Uh-huh. Až pokým už nezačne fungovať, alebo sa niečo s tým nedieje. Napríklad mám nejaký projekt uh, a treba s, uh, mám, vidím veľkú budúcnosť to, a teraz to začnem rozprávať. Obrovská chyba. Uh-huh. Treba si na toto dávať pozor. Keď už sa mi začal hýbať, všetko funguje, vtedy tak už môžem, hej? Hej, tedy už je to lepšie, tedy je to ako menej e, napadnutelné. Ako náhle ja rozprávam kolegyňom známym, ale oni to nemusia úplne ako zlé myslieť, že proste, že mi ublíži, že mi ublíži, ale oni proste... Oni to začnú spochybňovať mysli, že tomu nemôže výjsť, to je blbosť. Začnú to rozoberať. V podstate, my sme všetci poprepáni. Či, či si to uzná, alebo nie. Keď sa niekde nejaké nešťastie stane, napríklad povieme, príklad, padne niekde lietadlo, zápil som 200 ľudí a však sa ma to netýka a však oni to tam nejako prežijú. Ako náhle sa dívam na ten problém, už je to aj môj problém. Uh-huh. Ako to je možné, že to je môj problém. Lebo už je to mo- vo mne, lebo ja som prepojený. My sme všetci poprepáni. Proste ten problém už aj vo mne. No dobré, ale potom pozeranie správy je vyslovenie ako, že samovražda z toho, to, čo hovoríš. Áno, mňa sa to tiež môže dotknúť. Lebo tam sopka, tam auto nehoda, tam Aha. motorista 30-ročný mŕtvy, tu na decku odsekla matka hlavu. Teraz mám tu živnú pôdu v sebe, hej? A vlastne tá živná pôda mi na to reaguje. Už toto môže urobiť Áno. to, že vlastne Áno, môžem keď... pritiahnuť takéto Lebo zlé? keď e, má niekto utrpenie a keď strašne ľutujem, tak môžem 
niečo prebrať z toho. Uh-huh. To je ako, na jednej strane je to dobre, ale na druhej strane si myslím, že to nie je správne úplne, lebo tedy treba, keď vidím niekto, že trpí, tak prídem, zoberiem, keď leží na zemi, tak ho chytím za ruku, dvihnem, pomôžem mu nejakým spôsobom. To je vlastne pomoc. Je. To je ešte cenieš, ako niekoho ľutovať a uh-huh. proste nad ním, akože preba, on je chudák, on je to. to, to, to tiež nie je správne. Je. Uh-huh. To isté, ako keď, keď je matka, má svoje dieťa, ktoré je choré, a ono, joj, ty si môj chudáčik, ty si choručky, to si ľahne. Vlastne, a dieťa je chorejšie, chorejšie, chorejšie. Ale keď povie, tuto si dáme čajík, tuto si dáme citrónik, vypiješ, ideme. Vyliečíme ťa. A vyliečíme ťa. A to dieťa nelieči sa týždeň, dva, možno tri, štyri dní, hej. Jasne. Ešte k tomu Aronovi, ktorý teda poslal mail, by som sa ťa opýtala, že on povedal, že chce tej osobe pomôcť. Ako prečo si tá osoba nechce sama pomôcť? Nie je silnejšie to, že ja si no, chcem pomôcť. Tak, Mám ja chcieť pomôcť od urieknutia niekomu druhému? Ak tá osoba je zasiahnutá, sa, keď sa neurobi hneď úkony v tom momente, ano. alebo do určitých, do, do určitého obdobia, do možno hodín, možno minút, ano. Čím, to, čím je to, ako, ako je to trvá, tak tedy už to je prehnité a už teraz to sú, už iné sily musia s tým pracovať. Proste, Čiže je dobre za niekoho Nestačí chcieť? aj akože odpľúvanie, pretieranie, tedy to nepomôže všelijaké očisty, nepomôže jednoducho. Tedy, tedy jedine môžu pomôcť sily kompetentné, ktorí s tým vedia pracovať. Aj? Uh-huh. No, ale... Aj tak si mi neodpovedal na tú otázku, že či ja mám za niekoho chcieť, alebo musí ten človek chcieť. No samozrejme, on musí chcieť. Hej. To je jednoznačne. Pokiaľ proste je privedomý a nie je zbavený svoj pravnosti kvôli urieknutiu, tak mal by on sa postarať o to, hej? Áno, áno, on musí chcieť. Keby napríklad bol postihnutý napríklad nejakú mozgovú prírodu, že ako nevie to posúdiť, tak je to iné. Tak rozhoduje jeho blízky, hej? alebo opatrovateľ, niekto, ktorý... Toto som ti chcela aj na začiatku povedať, keď sme vraveli, že človek teda má sám chcieť a, a až potom, a potom si hovoril príbeh o tom, že bol v kome. No tak keď je v kome, tak nemôže prejaviť. Ale ako, čo, je, čo sú liečiteľe vytrenovaní, tí už vedia, čo majú robiť, či je vhodné ho liečiť, či... Čiže sa vie napojiť na tú jeho dušu a, v sa povedať a vlastne to spätná väzba tam môže byť, že áno, že chce. No dobre, tak povedz telefónne číslo, keď sa bude chcieť Aronová známa známy pozvať. Ja by som pozvať... telefónne číslo, ja by som dal stránku našu Nová cesta, SK, www.novacesta.sk. Tam máte všetky veci, ktoré vlastne... www.novacesta.sk, hej, tam sa môžu ozvať, keď by nejakým... Ale ja, ja by som nešla, lebo nie každý má mail, keď... Ja by som povedala telefónne číslo. Nebuď tajnostkár. No tak to prosím To nenapadlo jednoducho, že to môže byť takáto možnosť. Takže 0905 355 724. Super, tak. To druhé číslo neviem spameť. Ale <laughs> sa zaoberia inými vecami, liečiteľstvom a šachom. Áno. Tak tam nemôžeš mať telefónne číslo. druhé číslo, tak prípadne, keby sme neboli na tom čísle dostinutí, alebo respektíve, keby nám nemohli sa... Ešte, poďme na pesničku a možno si spomenieš. Asi <laughs>
tým stúpatým, rád stúpam s ním až tam. Slobodný vysielač a hostom je Rastislav Briesinský a toľko som ho byla, až si spomenul na to telefónne číslo z môjho telefónu. Poviem to druhé telefónne číslo 0949 189 336. No a máme to za sebou. Takže keď bude niekto mať taký problém, chápem, že sa nebudeme rozprávať do eteru konkrétne veci o urieknutí, lebo asi by to nebolo da- ani priateľné, ani dobré, ani to druhých nemusí zaujímať, takže preto hovoríme to telefónne číslo. Ja, ja mám ešte takú prozbu, keď budete mať záujem o tieto veci, nepríjmame SMS-ky ani maily, telefóny. 
lebo v telefóne vybavíme všetko, možno za pol minúty, za minútu, tiežto mailom si píšeme, odpisujeme a nemá to konca. Jasne, a náhlas sa dá krajšie no, napojiť no, a no, je presne. to jednoduchšie. Takže kto bude chcieť ako mať nejaký takýto problém, tak sa ozvite cez telefón. Aj k nám môžete do štúdia telefonovať, budeme veľmi radi, môžete nám aj písať mailom, my na rozdiel od vriestenských robíme aj na mail. Dobre, odpovedáme. Uh, hovorila som na začiatku, že budeme hovoriť aj o duši a o duchovi, ktorý tvorí. A veľa ľudí si míli dušu, ducha. Skús to nejakým spôsobom, na príkladoch možno, alebo neviem, akým spôsobom vysvetliť. Takže, ja by som to povedal, keď sa duša inkarnuje na túto úroveň, tak vlastne ako keby časť toho ducha si zoberie, hej? lebo keby... Nastav... Duch je tá veľká tvorivá a... sila? Ja to nazvem, povieme, ja to nazvem, my sme taká gulka malá, a aby som to tak... Jasne. Tak ľahko povedal. A duch je taká obrovská, hej. A teraz, my keď sa tu inkarnujeme, narodíme, tak si bereme ako keby čas toho ducha, hej? Uh-huh. Lebo keby sa stala taká vec, že by e, duch vošiel celý vo, do nás, tak by nás to mohlo zabírať. Jednoducho by nám to spálilo. Minimálne. Je to tak silná energia, Áno, Ako keby sme sa aj slnka dotkli. Asi, môže sa to tak aj povedať, uh-huh. Dobre, takže ten duch je tá naša tvorivá časť. Áno, áno, v podstate tam je všetko, všetky informácie môžeme čerpať z toho a duša má tiež svoje Aká je úloha záznamy? tej duše? Prosím? Aká je úloha duše? Úloha duša je vlastne to, aby sa tu niečo naučila. Jednoducho, aby tu zažila. Často počujem, že ja trpím, hej, proste mám bolesti, stane sa mi to, ono, proste, to je hrozný život. Áno, beriem, ale vlastne tá duša sa na to učí. Jednoducho. Uh-huh. Získava svoje informácie. Ja by som to nazval, že každá duša, ja to poviem zase tak jemne, e, poznáte, čo je akaše, zaznámy, ale aj duša má svoju akaše, mini, tú mini akaše. Uh-huh. A vlastne to, čo prežíva tá duša, to sa vlastne všetko načítava tej akaše, zaznámy. Čiže tá duša, keď sa reinkarnujeme, už sa ťa nebudem pýtať, či veríš na reinkarnáciu, lebo je to jasné, ale tá duša sa neustále rovnaká rovnaká, ja neviem, stále je tá istá duša? Je stále a tá istá duša, ale v podstate tá duša má získala viac a vedomosti a tým ako keby sa obrusuje. Uh-huh. Proste keď niečo zažijem, ktoré mám zažiť v tomto živote, tak už to nemusím riešiť, hej. To je veľmi dôležité. Ale niekedy to môže spôsobovať aj problémy. Treba som zažila v minulosti, že ma sklamali v každom živote chlapy a zrazu, neviem prečo, chcem byť slobodná, nechcem so žiadnym chlapom nič mať. Môže aj toto byť? Samozrejme, v podstate ty to potrebuješ prežiť jednoducho. Keď to prežiješ a hlavne dôležité to pochopiť. Keď to pochopíš, zrazu ako keby tie úvodzovka problémy sa zdialia a nepotrebujeme. Už riešim iné veci. Lebo ja napríklad neviem pochopiť, že niekto nechce mať deti. Lebo ja áno. A teraz z tohoto pohľadu sa mi to už zdá jasné, že zrejme majú nejaký dôvod na to, keď sem prídu, že nechcú mať deti. Nemusí to byť len ten egoizmus. Alebo je to ten súčasný egoizmus, že veľa mladých ľudí sa ja už rozhodlo, nikoho, že nebudú mať deti? Ja by som nikoho neodsudoval, či má deti, alebo nie. Ja, ja mám toho názoru, že som toho názoru, že ja to tak poviem zhruba 80% 
keď vstupujeme do tohoto života, tak 80% nám je daných a zhruba, povedzme, 20-30% môžeme meniť. Hej. Proste my, ako keď vstupujeme do tejto úrovne, tak už sme ako keby, myslím, že aj ty to vieš, že taká, bola sa to ako zmluva s Bohom a že tento život prežijem týmto spôsobom, aby som sa naučil tieto, tieto veci, respektíve, aby som pochopil, pochopil alebo aj, aj tú karmu, ktorú som si vytvoril, aby som mu zrušil jednoducho, aj, alebo vymazal. Jasne, ako nechcem teraz o karme sa dá hovoriť niekoľko relácií, ale Samozrejme. teraz vypisuje zase v tých mnohých knihách, ktorí je teraz tisícem o tomto a tam už píšu, že rok 2017 už nebola karma, už nikto nemal karmu. Čo si o tom myslíš? Ja hovorím, že keď si zoberieme, bude to také nesmieš, všetko je karma. Všetko úplne. Aj karma to, je príčina a dôsledok, nič uh, iné, takže stále karma, dávame nejakú príčinu, nejaké rozhosledky. Je to celkom dobre s tebou, hej, komunikujeme dobre a je to karma, tiež si myslím, že sme sa tu stretli a proste môže byť aj dobrá karma, aj zlá karma. Hej. A... V podstate uh, viem, že mám napríklad prežiť, príklad poviem, niek- a mne ja, alebo niekto, že má prežiť nejakú autohaváriu, príklad, zrazi, má ho zraziť auto. Ale keď pochopím seba proste a začnem uvažovať, viem, čo sa mi má stať, respekt, je to ťažko, hej? Alebo proste začnem konať niektoré veci pozitívne, tak ja ju môžem spáliť. To znamená, môžem úplne vynulovať, nemusím ma zraziť to auto, alebo... Ale to môžem, neznamená, alebo, že nemám karmu. To áno. Alebo môžem urobiť to napríklad, alebo sa mi zlomí noha, alebo si len vyvrtnem nohu, proste môže to byť úplne ako nižšia tá tá, vlastne ten problém, ktorý chceme... Akože slabší, hej. Áno. No dobre, ale teraz vlastne ako viem, že či to môžem urobiť, alebo myslím si, že naozaj pre všetkých ľudí, ktorí sú na svete, platí to, že skutočne môžu na tých x percent ovplyvňovať svoj život, alebo skôr niektoré duše, však vieme, že sú na rôznej úrovni, že niektoré to môžu a iné musia ešte prístou tou prísnosťou, že nás 100% majú ten osud určený. Ako to vidíš? No určite tí, čo sú, akože povedzme, jemne povedané trošku, majú z hora ten pohľad iný ako tí druhí, tí, musia, tí zo spodu musia k tomu aj tak dospieť. skôr či neskôr dospieť, to je jednoznačne. Pozor, ale tí, čo sa dívajú ako keby z hora, tí musia byť veľmi opatrní, lebo v podstate všetko, vlastne, čo urobím negatívne, sa môže okamžite mu brať. Tedy to býva, lebo v podstate ja o tých veciach viem, som zrozumený, chápem ich, a tedy to ešte môže byť horšie. Jasné, ako keď je prváčik, ktorý nechápe, no, tak ten nedostane ten takú facku. Ale aj, Tomu sa povie, že pozor, no, pozor. Ono sa hovorí zub za zub, hej. V podstate, keď som ublížil niekomu, bude aj mne. To isté napríklad, idem, ide niekto po ulici a príde nejaký psychopát, práve jeho si vyberie, vyberie proste, a pre vás mu ublíži, alebo... No však to som sa ťa chcela opýtať, že teraz je strašne veľa tých útokov teroristických a proste autami tam idú do ľudí, že ako to vidí z hľadiska tých duší. Je to dohoda, že proste ako ty to... budeš obeťou a ja no, budem podstate, ten áno, násilník. Môže to tak byť kľudne, akože proste ten človek si to musí prežiť, a je to z nejak určitého dôvodu, ktoré nie všetko my môžeme pochopiť. Hej? Nechápeme to. Lebo nie je nám na všetko mozog nemá na, My sme nie na to prispôsobiť. Ale sú ľudia, ktorí sa vedia spätne vrátiť do minulého života 
respektíve z hora im ukážu, kde majú problém a môže sa predchádzať týmto problémom. Proste to je veľmi dôležité. Čiže niekedy aj navštieva Jasnovica ti môže pomôcť, že on ti vlastne niečo povie a potom sa to nesplní? Áno, Ako... môže, áno, jasné. Čiže ty nadávaš na ňo, že nesplnilo sa to, ale ty si vlastne príčinou toho, že sa to nesplnilo, lebo už si pochopil Áno. a ide tvoj život iným smerom. Áno. Ale proste ten, musí, ten človek musí to aj uveriť jednoducho a musí sa s tým stotožniť, že to tak je, lebo ona č- môže sa stať to, čo on aj naprogramuje, ten jasný. Pozor, jasný môže aj problémy vytvoriť tomu človeku, poviem. Jo, vidím tu, že keď pôjdeš autom alebo v oblaku, alebo proste nástavu, že niečo na teba spadne, alebo čo sa stane, tým on môže vytvoriť v program, tebe program ktorý, ktorý si nesieš a proste ty a pritiahne pritiahneš. Hej? Uh-huh. Ale aj tak si myslím, že to je určitý spôsob karmy, lebo ja sa aj tak do, ako doštrikujem k tomu problému a to sa mi musí stať jednoducho. Nerozprávala jedna poľka, že jej otcovi rozprávali keď mal 18 rokov, že zomrie tak, že na ňo niečo padne z hora. A on celý čas chodil vždy Áno. ďaleko od, proste od balkónov, od všetkého, aby sa to nestalo. Keď mal 80 rokov, zobrala ho na výlet do Paríža a išiel tam metre na záchod, potiahol a padla tá ona na ňo, ten splachovač. A zomrel tak, ako mu povedala, ale 80. A on sa celý život bál. Takže niekedy asi... Pravdepodobne ho má po, uh, pochopiť, že strach ho zväzuje strašne. Akože zatiaľ z toho prvého, čo si mi povedal. Ale po, jak tak tu vysvetlím ešte jednu situáciu, tak modelov, že vlastne človek sa rozhodí na nejakú túru, vidí obrovský kopec, pozrie sa na... He, tam musím vystúpiť na ten vrchol. Uh-huh. A môžem sa rozhodnúť, ktorým smerom pôjdem. Pôjdem doľava, doprava, strednosť. Sú rôzne možnosti, ale aj tak tam dôjdem. Či pôjdem ľavou stranou, či právou, či strednou, aj tak tam dôjdem a, a ako keby ten vrchol môže byť a vlastne tak nie, že karma, ale proste ten osud, tam, ten moment, ktorý musíš prežiť. Uh-huh. Hej? Ty vždycky môžeš ísť takou cestu, onak môžeš krútiť, točiť, ale ty sa tam dostaneš. Jedno. A myslíš si, že máme aj určené, ako zomrieme? Alebo si to môžeme nejako... No všetci by chceli zaspať. No to by to... bolo tak ako najideálnejšie. Ale... Ja si myslím, že niečo na tom pravdy je určite. Že je nám aj dané, ako zomrieme. Uh-huh. Akože nie sme roboti. Ale to je vlastne náš údel. My sme sami sa rozhodli, že tento život týmto spôsobom prežijeme. Aby to bolo pre nás nielen po naučení, aby sme chápali súvislosti, aby sme proste prežili situácie, ktoré potrebujeme. Naučíme sa ich. Hej, Čiže aj smrťou sa učíme, a, ideme a niekto, Viete, niekto trpí uh, na lbožku 10 rokov. Niekto ozaj ho, poviem tak, nebo, porazí ho porazí, za 3 sekundy no, a má to je, za sebou. A proste Niek- niekomu je to dané, niekto... Ale proste to re- treba to rešpektovať. Ale keď niekto trpí, treba mu samozrejme pomôcť. Nej? To je veľmi dôležité. Veľa prípadov sme mali takých, aj veľmi známych ľudí, ktorí m- samozrejme nebudeme venovať, a ktorí vlastne mali problém, napríklad mali rakov. Boli postihnutí celé telo. Tam proste už nebolo za- žiadnej záchrany. Jasne, ale všetko bolo. Ale keď si poviete, ako mu môžem pomôcť tomu človeku, veď on aj tak zomre, je to zbytočné. Proste to... Nie je to, či je to správna cesta, či mu pomôcť. Hej? To znamená, keď mi je mi to dané, tak sa spoja naše cesty a začnem ho liečiť jednoducho. Hej? Čiže to aj na tú chvíľu ho zbavíš bolesti? V tom môže spočívať to liečenie? Treba sa, že 
Mal som taký prípad, že tá osoba trpela, že oni, lekári, sa na ňu chodili pozerať, že to není možné, že ani morfium nepotrebuje. A proste tá, zomer, tá osoba zomrela úplne v pokoji, v také kľudu, hej, proste. Ale musel si tam mať z hora dovolené. Áno, áno. Jasne. Jasne. Takže po pesničke sa už nebudeme rozprávať na také vážne témy, lebo už som sa začala báť, ale budeme hovoriť o tom, ako zistiť, kto som a aká je moja cesta. Všetko sa zmenilo, možno len omylo, vzťahy sa rozplynú ako sneh. Výkony herecké, modlitbách pri sviečke. Aniel sa nevrátil, pod tvrdom pristáti, svetlé sa premieňa na svetské. Lenky nekalé Tancujú na bále Topánky zo snulých Živí si obuli Z rýchleho tanka je pomalé Chodníky trnisté Ľahli si pod liste A dobrý úmysel Kam mal prísť neprišiel Zdá sa, že všetko je neisté
No tak som hovorila o tom, že budeme teraz sa venovať tomu, že kto som, ale ešte dávame takú malú prémiu pre poslucháčov, aby sme ukázali, ako sa dá liečiť na diálku. Takže ak nám niekto zatelefonujete alebo pošlete mail, tak urobíme taký pokus, ale hovorili sme, že nie je mail, že kýpkali mi, že nie je mail. Musí to byť telefón. A takže ak sa niekto rozhodnete a zatelefonujete do štúdia, tak dostanete liečenie na diálku, aby sme ukázali, že aj to sa dá a vy nám budete vedieť povedať, čo cítite alebo necítite. Ideme ďalej, hovorili sme o tom, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kto sme. Pokiaľ to nevieme, tak jednoducho je tá naša cesta je ako keby sme sa potácali ako opity a nevieme, kam ideme. A ty si sa dohodol aj so svojím spoločníkom, že budete robiť, akože budete robiť momentálne takú novú terapiu, kde ľudí naučíte nájsť, kto je. Ano. A vlastne ako keby ste im otvorili bránu na to posolstvo, ktorým oni prišli na tento svet. A cesto sa môžu aj ozdraviť, ale aj začať žiť plnohodnotnejšie. V čom to bude celé spočívať? Ja poviem takto. Každý, keď pochopí sám seba, tak ako keby otvoril veľkú knihu. Hej? Uh-huh. Že môže s ním potom listovať, chápať sám seba. Hej? To sú také veľmi dôležité veci v živote. Môžem povedať, dokonca som mal aj teraz taký prípadík a ten človek bol jasný, že bol frustrovaný, že proste bolo... Stres, bolo, všetko. Že na to netreba mať ani nejaké psychologické... Také to oko, hej, pozrieť, že má ten problém. Ale v podstate ten liečiteľ, ako keby... Musím otvoriť tú knihu, hej, to poznanie. V podstate ten... Začal som s ním terapiu, začalo sa s ním pracovať, niektoré veci som mu vysvetlil, čo, kde má problémy, čo sa lieči a tak ďalej. A ešte som mu prišla taká informácia že ho vidím na poli, kde vlastne ako z motiku má v ruke a že ide prekopať celé pole. Samozrejme som vedel, čo sa jedná, že aj mi z hora napovedali, že čo to je a zistil, začal som mu rozprávať v tom, v tej jeho knihe, že vlastne, povedzme, že to je ako keby to akaše. Jo. Že vlastne on trpí tým, že všetko by sám zrobil, najradšej by sám skopal to, a všetko necháva na seba. Čiže nerozdeli rodine alebo aj svojim spolupracovníkom. Hej, nevie, nevie rozdeliť zodpovednosť. Nevie, ale proste by mal niektoré veci dávať aj na druhých a nechať ich, nech pracovať. Nech sa aj ukáže. Keď aj urobia chyby, to je nič. A nič neurobi menej ani viacej. Proste vždy to ostane aj v tej jeho režii. Ako proste... Len bude mať menej stresu. Áno, áno. Proste sa oslobodí od niektorých a bude mať väčšiu radosť z toho, že mu druhý pomáhaj. Čiže takto vlastne bude fungovať ten systém, hej? že odhalí sa človeko ako keby z jeho knihy, áno, že toto a toto je tvoj problém, preto si zaťažený alebo chorý, alebo podliaš stresu, depresii a všetkému možnému. A vlastne cez to, že to človek pochopí, tak sa začne inak správať. Hej? Čiže nikomu nebudeš hovoriť, že začne sa správať takto a takto. Nie, nie, on musí pochopiť a vlastne on začne sám listovať tie knihy. Aha, ja som taký, to veď vlastne i som taký. Uh-huh. Že toto robím zle, musím čo si s tým urobiť. A už listovať, a čo by som mohol robiť? A už proste ako keby je v tej knihe a vie sa ako keby ponoriť do toho problému a už vie ho riešiť. Toto je, toto je ešte možno lepšie ako hoci čo iné, lebo napríklad, keď začne chápať, 
tie bloky, čo má v sebe, sa začnú rozpuštiť. Aj tá terapia je vtedy úžasná. Často tí ľudia hovoria po terapii, že viete, ale ja sa cítim, ako keby som mal krídla. Uh-huh. Ako keby som sa znášal, že to je niečo úžasné. A je pravda podľa teba, že keď sa ty zmeníš, takže to tvoje celé okolie sa zmení, že treba, ja neviem, príde tam niekto, Sám. pochopí, kto je, vráti sa a už je manželstvo pred rozvodom a zrazu zistia, že a, jak je nám dobre spolu. Strašne, to je veľká pravda, že proste my sa navzájom ovplyvňujeme. Napríklad, poviem taký príklad, že dieťa ochorie, čo sa stalo, má prvý zo srdiečko, čo sa stane? Všetci trpia. Všetci trpia... Jasne majú z toho problémy, celá rodina sa rúti, rozmýšľa nad tým, ne, nejde im rob práca, tým pádom proste ich to všetko za, ako depresie. Záves, depresie, depresie vznikajú. A teraz sa povedzme takú že vec, že to dieťa sa vyzdravuje. Napríklad operáciu lekári, alebo nejakým spôsobom iným sa dá do poriadku. Zrazu tá rodina ako keby všetko spadne, to závaže, všetci začnú byť šťastní, lepšie všetko začne fungovať. Takže proste... Môže sa stať, že to dieťa tú srdcovú chorobu o, má preto, aby tí dvaja pochopili niečo? Samozrejme. Určite tam nejaká tá spojitosť je, že proste je to naša škola pochopenia, že keď niekto má problém, treba sa mu venovať. Aj na úkor, že zanedbáme niektoré veci v živote. Ej, peniaze, prácu... A niektorí ľudia, ktorí napríklad tomu sa obetovali, majú nejaké postihnuté dieťa, tí dokonca niektorí najdu aj v tom šťastie. Proste cítia to, že to je ich povinnosť a také, ja viem, že ty povieš... Nie, nie, ja to že... vidím tiež tak, že ja, ja poznám veľa ľudí, ktorí v tom našli šťastie, ale treba, teraz ako to hovoríš, mi napadlo, že iná priateľka mala postihnuté dieťa, ktorému povedali, že bude žiť maximálne 3 roky a žilo 18, ale DMO úplne ako na úrovni 6-mesačného bolo. A ten manžel od nej odišiel. On povedal, že proste nie je schopný byť v jednej domácnosti s postihnutým dieťaťom. Dieťa zomrelo, teda ako 18-ročné, a ona mu odpustila a žije s ním. Pre mňa nepochopiteľná pre situácia. Mňa pochopiteľná. A pre ňu absolútne krásna pochopiteľná. Absolútne ja som pochopila, že... Proste úprimne povedal, že niečo nedokáže. Pozrite, pozri sa, keď v podstate tí ľudia sa majú vrátiť sebe, oni sa vrátia jednoducho. Lebo prežijú tie situácie, prežijú tie ťažkosti a niekedy ich to tak zomkne, že ešte sú šťastnejšie. Proste. Čiže normálne to odpustenie vždy prináša nejakú úľavu. Určite. Dobre, dáme si pesničku, ešte raz opakujem, ak niekto má nejakú chorobu a chcel by byť liečený na diálku, chcel by skúsiť, aké to je, či je to vôbec, či to cíti, alebo sa niečo deje, tak zatelefonujte do štúdia, Martin vám povie číslo. 0950 724 963 Keď za cenkami pod nohami, neto po 
počítam. Pod s nami, prasi hore, prasi dolu. Pod s nami, treba ti na to školu. Pod s nami, musíš byť vieryhodný. Pod s nami, príspevok je dobrovoľný. Napichujem papieriky na paličku len. Máme krásny mailík v štúdiovej pošte. Dobrý večer, Prajem. Ďakujem veľmi pekne pánovi Briestenskému za obrovskú pomoc celej mojej rodine. Jemu vďačíme za veľmi veľa, čo pre nás urobil. Je to človek na správnom mieste. Prajem vám veľa šťastia a síl do ďalšieho života. Prajem Magda. Toto potešenie. Samozrejme. A sú často ľudia vďační, alebo skôr teda... Tí, ktorí, ako sme hovorili, nie každý sa dá vyliečiť a tí potom teda posielajú kýble špiny. Ani, viete, e, takto, vieš čo, ani by som nepovedal, že posielajú kýble špiny, to nie, ale e, tá vďaka určite je. Ale stáva sa nám tak toľko prípadov, že napríklad sa pomôže človeku, ale není spätná väzba. Ale môže sa stať taká spätná väzba, že aj, aj po... 5 a 10 rokov môže byť spätné. To sa nám stalo veľmi veľa takých prípadov, ktorí boli ľudia zúfali a my sme len otvárali oči, čo sa všetko dalo, čo sa napravilo. Preto liečiteľ má aj problém s týmto sa vyrovnať. Spätná väzba je veľmi mála. Dobre, ale teraz sa pozrieme energeticky na tú spätnú väzbu. Asi by mala byť prirodzenou vlastnosťou ľudí, že keď ty si mi pomohol, lebo ľudia to uzavrú tým, že tu si dostal svoj peniaz, čo ja už budem ti ďalej hovoriť, že ako mi je, ale myslím si, že stačí energetické vyrovnanie tým, že to ja, zaplatím, ja, alebo skutočne ja niečo. Hovorím, že tá vďačnosť nie je len mne, ale tá vďačnosť je silám, ktorí pomáhali pri tom procese, respektíve, ktorí pomáhali, aby sa ten človek vyzdravil. A my sme sa naposledy na káve rozprávali práve o tom, že ako priťahujeme 
v sebe to dobré, že treba, keď myslím na niekoho, kto mi pomohol, alebo keď sa modlím, alebo keď sa spomeniem si na nejakú krásnu chvíľu, kde mi niekto pomohol, takže sa energeticky, no dopovedz to ty, lebo aj tam si to rozprával ty, že vlastne sa napájam na to dobré. Ako keby som z toho čerpal znova. Čiže to isté by asi mohlo byť pri tej vďačnosti liečiteľov. Jasná väzba musí byť. Jednoducho to, ten liečiteľ to potrebuje. Aj to, aj, povedzme aj o tých peniazoch, keď už, keď už k tomu ideme. V podstate stane sa, že aj ja robím zadarmo. Hej? V podstate urobím. Napríklad som mal teraz taký prípad. Išiel som do paneláku a našiel sa tam cez 20 ročné dievča, alebo slečnú to nazvem, bola bezvedomý. Samozrejme, ako nezľakol som sa, ako som taký vnútorne vytrenovaný v týchto veciach, tak som začal s ňou pracovať, zisťoval som funkcie, samozrejme, rýchlo som bežal susedov volať, samozrejme, nikto nebol. Nebol, jasne. Vymretej. Tak som musel riešiť sám tú situáciu. Zistil som, že že už sa pomaly preberá, volal som samozrejme z sanitku, kým prišla, tak som začal s ňou pracovať postupne, samozrejme ako liečiteľ, no, energeticky sa mi zápli motory a to bolo... A ona sa zapla sama. Áno, postup, postupne, ale samozrejme, bolo prvé príznaky bolo, že má otraz mozgu, lebo pravdepodobne bolo navracanie, zle nemohla stať a prišla sanitka, zobrali ju, oni samozrejme tiež veľa pomohli, ale... Ja som si zhorami povedali, teraz túto osobu musíš jej pomôcť. Tak som si doma ľahol a pracoval som. Videl som, ako sa jej všetko. Viete, čo sa stalo? Na druhý deň som išiel kolo toho doma, ako chodu, koho som stretol ju. A hovorím, vy ste už tu. Mne sa tak poľavilo, že som išiel ten deň domov. Super. Hej. V podstate tá vďačnosť tam je. Niekedy stačí aj vďačnosť, hej, ale to je to vyrovnanie niekedy, ale niekedy musí ten človek zaplatiť. Lebo, lebo keď on nezaplatí, ja vám to poviem, vlastnej skúsenosti pred x rokmi, ešte tých slovenských časov, hej, teda korunách, ja som začal liečiť tých ľudí a to boli také šľubky doslova, tí ľudia sa uzdravovali, dávali do poriadku, ale ja som zlo, taký zvláštny pocit mal vždycky, taký Vtedy si to robil zadarmo, hej? Zadarmo, hej. Uh-huh. Proste, pre mňa to bolo ako, že nikto, a potom mi niekto povedal, vieš čo, musí zobrať niečo. A mi sa to zdalo ako také... Ako výmenu energii. Áno, mi to... Raz som zobral, to si pamätám, 100 SK. Ale proste ten môj pocit, ako keby ste ma rozrezali na poli, hej, akože proste, ježišmarja, toto. A keď som to zobral, nakoniec niečo... Ťažko, ale som zobral tých 100 korún slovenských. Viete, čo sa stalo? Normálne prišlo uvoľne. Ako keby obrovské závažie so mne spadlo. Uh-huh. A bol som ako keby taký slovený. Vyrovnalo sa to tejto, čo hovoríš, že potrebuješ byť tej rovnováhy. Áno, presne. A keď toto človek porušuje, som zistil, tak stráca svoju životnú silu. Môže sa, to, môže sa to odrážať v rodine, môže sa to odrážať v iných veciach. Hej? Jasne, ale to neznamená, že nemôžeš urobiť zadarmo. Áno, samozrejme, stalo sa mi veľa prípadov, že žena nemohla niečo, nemá finančné, tak som mi nejakým iným spôsobom pomohol. Hej? Ale vždy tam musí byť nejaká vyrovnanie, lebo keď ten človek nedá to vyrovnanie, on si to aj neváži. To je na to sranda. On, ten človek, 
čo máme zistené, napríklad pomohlo, napríklad poviem, mali sme taký prípad, jedna, bol som v nemocnici navštíviť z rodiny jednu osobu a na lôžku ležala jedna pani, ktorá 40 rokov pracovala v zdravotníctve, mala pokrivené nohy uh-huh. a tá pani vlastne ma prosila, že, že ja liečím, že či by som jej nemohol pomôcť. Tak som sa na ňu tak pozrel. Ako tak automaticky som si sadol. Ostatní debatovali s našou, čo mali vedľa na posteli. A ja som asi tak zhruba, si to pamätám, 20 minút pracoval. Ak som pracoval, zistil som, že má, ja to poviem tak odbornejšie teraz, harickú úroveň, poškodenú, to znamená vychýlenú. Ako som to dokončil, tak pekne sa to, ten stĺp spojil. Všetko sa skončilo, prišiel som vedľa, začal som debatovať a, a tá páni zrazu začala plakať, srdca reúc. Preba ako som sa, čo je preboha, čo sa deje? Ja už môžem chodiť. Bez barli, odhodila. Fantastické. Barli. Podstate, a takto to sa pomaly nabaľovalo, ale tá osoba si to nikdy nevážila. Dokonca nechcem hovoriť presne, aký ten príbeh ďalej bol, ale proste keď chceli sme niečo od nej, ona to poprela. Že ste jej nikdy nepomohli, hej? Tí ľudia, ktorí si zaplatili, alebo vy, bola výmena energie, si to vážili ďaleko viac. To je, akože proste je to také... Zrejme ten kolobeh energie má. A tam musí byť nejaké, lebo podstate aj ten, aj ten liečiteľ potom trpí. Hej? Nemusí, keď aj zobere nejaké peniaze, môže ich dať na charitu, keď nechce. Hej, má dosť peniazy. Môže ináč, ale by mal prijať jednoducho. Alebo nejakú symbolickú alebo, sumu. Alebo proste... Keď je to napríklad rodina, tak nebudem brať peniaz, zoberiem napríklad čokoládu. Klobásku. Alebo dve kačice. To, to a vôbec to nemusí. A nestačilo by, že pôjdem od teba a za sms ti, že som ti strašne vďačná, že už môžem chodiť. Stačí, niekedy to tak nabere tú sílu liečiteľa, že proste ešte a idem ďalej a pokračuje, ma to baví, naplňa. To je úžasné, keď človek môže pomôcť tomu bezradnému človeku, hej. Jasne. To je niečo nádherné. Už ti šiari a oči, škoda, že teraz nie sme v televízii, ale... Vidno to na mne, že? Áno, vidno to na tebe, celý si sa rozžiaril. Ale chcela som sa vrátiť ešte k tomu, že dobre, tak urobíte ten kurz o tom, že kto som, ale čo ďalej? Ten človek sa to tam naučí, zistí, kto je a začne sa mu meniť život. Vy ho chcete sledovať, alebo tam mu viete dať nejaký niečo, čo bude mať ako kompas, že zasa sa vychýlujem na zlú stranu? Alebo... My ho nemôžeme viesť za ručičku, to sa nedá jednoducho. To v podstate, povedzme, že by tam bolo 10 ľudí, to sa nedá jednoducho. Čiže on musí tam? Musí, musí to ako keby pochopiť, stráviť a proste zamyslieť sa nad tým a, a určitým spôsobom aj zmeniť ten život. Hej? Čiže beriem to tak, že ako keby to bolo, že dojde pubertiak, vy mu teda ukážete, aký je dospelý život a nakopnete ho a ideš do ja dospelosti. Puberta sa skončila, choď. Ja, ja ti poviem také tajomstvo, nechcel som to povedať. Hm, tajomstvo, ja mám rada. Že my máme aj odozbu v tom, že ľudia, ktorí ku nám prišli, že sa im strašne pomenili životy. A začalo sa im viacej dariť. Akože my sa div- počúvame, čo nám tí ľudia hovoria, že ju úplne zmenil život, že sa im proste začalo lepšie dariť, či podnikanie, či vzťahu. Proste nerad to hovorí, lebo potom vieťa, vieš, ako to je, a potom sú dotierne. Nechceme, aby, sme, aby sa tam vyhrnuli dávi ľudí. My potrebujeme 
My máme tiež svoje život a nechceme byť, nechceme byť pohltení tým všetkým jednoducho. Áno, chcete si zachovať áno, tú mieru svojho súkromia. Áno, áno, v podstate... Ja si myslím, že liečiteľia, ktorí ako hovoria, že oni proste to majú od Boha a musia liečiť od rána do večera 24 hodín denne, že majú istý syndrom Mesiáša, ako že chcú zachrániť ľudstvo, ale ako nezachrániš ľudstvo. U mňa to neplatí. 7 miliard ľuďom nepomôžeš, takže... Áno, proste nie, nie som Boh, ale pracujem v rámci svojich možností a možností, ktoré som dostal. Hej. A keď robím, robím naplno. Áno, presne. Tak to vnímam aj ja. Nikto teraz nevyužil možnosť liečenia na diálku. Možno keď sme povedali telefónne číslo, tak to využije a keby nikto chcel aj ísť na to, aby zistil, že kto je, tak vedia telefónne číslo. Môžeš ho zopakovať a môže sa prihlásiť u vás a naštartovať že čo sa týka... Naštartovať nový život. Číslo, Stále si nepamätáš svoje číslo. Tak povedz ešte raz dve telefónne číslo. 0905 355 724 a druhé číslo 0949 189 336. To je vlastne súvisí to aj vlastne tá nová cesta, tá stránka. Tam si môžete pozrieť aké terapie robíme, aké kurzy robíme. To je symbolické, sa... že nová cesta. Áno. Človek príde a zrazu zažije niečo a otvorí mu to bránu na novú cestu. Prišlo už dávno názov tej nová cesta, ale má to svoju tú symboliku, lebo v podstate my začíname určiť kurzy iného štruktúru, inými spôsobmi ako doteraz. Lebo veľa vecí sa zmenilo, napríklad e, rejky, čo je, alebo tieto veci, už ako keby zanika. Hej. To je už teraz sú to nové veci, hej. Tam by sme o tom mohli hovoriť, že ľudia mali strašne... A nejdem hovoriť o tom. Nie, kto nie. sa chcel naladiť na nové, ten vie, kde vás nájde, kto ešte nedošiel tak ďaleko, tak jednoducho ďakujeme, že ste nás počúvali, že ste nám venovali pozornosť, čas a my sme vám to isté dali a budeme sa tešiť, keď zase o dve nedele vás budem počuť ja vás tak vo vzduchu energeticky a vy mňa od mikrofónu. Bol tu Rastislav Briesinský, ktorý sa s vami lúči. Ja by som tiež chcel povedať všetkým, aby sa každému darilo, aby bol šťastný, aby sme si navzájom pomáhali tým spôsobom a tedy vlastne začneme uvedomovať niektoré súvislosti, ktoré vlastne by sme si mali uvedomiť a keď si uvedomíte, tak sme šťastnejší a radosnejší v živote. Veľa Čiže vás... vedomé žitie. Áno, presne tak si to povedal. Želajme vám veľa vedomého žitia a bol to aj Martin Bavolár, ktorý vám pošle poslednú pesničku. Áno, a ja sa lúčim touto cestou tiež a púšťa vám EMT Smile, urobme si lásku. Ó, tak si urobme.
Blížime sa k cieľu, sme z jedného cesta. Urobme si lásku, nech pri srdci nás pichá. Urobme si lásku, do hlasného ticha. Urobme si lásku. Spolu dýchať, oh je, yeah. urobme si lásku, do slasného ticha. Speak. 